0: Am Landgericht in Mannheim fand am 24.01. der dritte Verhandlungstag zum Tod von Ante P. statt. Geprägt war dieser von Angriffen der Verteidigung der beiden angeklagten Polizisten gegen die Gutachterin. Die Gutachterin der Staatsanwaltschaft, Katrin Jenn, Leiterin der Rechtsmedizin Heidelberg, hatte als Ergebnis der Obduktion Folgendes festgestellt. Der Tod des 47-jährigen Antep im Mai 2022 sei im Rahmen eines gewaltsamen Übergriffs geschehen. Der 47-jährige sei an den Folgen einer Lage und fixationsbedingten Atembehinderung mit darauffolgender Stoffwechselentgleisung in Kombination mit einem Ersticken durch eine Blutung in die oberen Atemwege gestorben. Der Tod sei die Folge des polizeilichen Festhaltens gewesen. Das Herz sei zwar vorgeschädigt gewesen, aber nicht die primäre Todesursache. Die Gutachterinnen der Verteidigung zweifeln dieses Obduktionsergebnis nun an und behaupten, dass das Blut in der Nase nicht zum Ersticken führte, sondern dass die Herzschwäche von Antep ursächlich für den Tod wäre. Diese Annahme stützt sich lediglich auf Akteneinsicht, denn beteiligt waren die beiden Gutachterinnen bei der Obduktion vor zwei Jahren nicht. Auch ein toxikologischer Befund wurde berücksichtigt. Dieser wies zwar einen hohen Anteil eines Psychopharmakas im Blut des Verstorbenen nach, diese Dosis läge aber nicht im letalen Bereich, könnte also nicht als todbringend angesehen werden. Weitere Drogen bzw. Alkohol konnten nicht nachgewiesen werden. Die Rechtsmedizinerin Katrin Yen ging auch auf die Umstände des Todes ein. Die Behinderung der Atmung wurde demnach auch bedingt durch die Aufregung und durch die starke körperliche Anstrengung in der beengten Bauchlage mit der durch Handschellen auf den Rücken fixierten Armen. Ante P. sei dadurch in Panik verfallen und habe verzweifelt nach Luft geschnappt. Aus rechtsmedizinischer Sicht sei das ein, Zitat, Todeskampf gewesen. Zitat man hat auch einen sehr starken Drang zu atmen, das ist hier nicht möglich gewesen, bemerkte Jen. Die Vorerkrankungen spielen eine gewisse Rolle, aber die Fallumstände kann man nicht wegdenken. Zitat Ende. Laut Gutachten erstickte Ante P., weil ihn erstens niemand auf die Seite drehte und er zweitens das Blut nicht abhusten konnte. Laut Anklage sollen weder das zuvor eingesetzte Pfefferspray noch die vier Faustschläge ins Gesicht polizeirechtlich gerechtfertigt gewesen sein. Weiterhin seien diese mitursächlich für den Tod gewesen, der vorhersehbar und vermeidbar gewesen ist, erklärt die Staatsanwaltschaft. Einen offensichtlichen Vergleich mit dem Fall von George Floyd aus den USA, den die Gutachterin der Staatsanwaltschaft gezogen hatte, brachte ihr den Vorwurf der Befangenheit ein. Die Verteidigerinnen beantragten ihren Ausschluss aus dem Verfahren. Der nächste Termin am Landgericht Mannheim findet am Montag, den 5.2. ab 9 Uhr statt. Musik Im Februar 2022 entschied der Gemeinderat bei nur drei Gegenstimmen der AfD, nationalsozialistisch belastete Straßennamen im Rheinau Süd umzubenennen. Ebenso wurde das Vorgehen der Namensfindung festgelegt. Demnach durften alle Mannheimer Bürger*innen Namensvorschläge einreichen und das Machivum sollte eine historische Prüfung übernehmen. Anschließend hätten die MannheimerInnen unter 18 eingereichten Vorschlägen die vier neuen Namen Ende 2023 auswählen können. Doch Christian Specht als neuer Oberbürgermeister hat andere Vorstellungen und negierte den gefällten Gemeinderatsbeschluss. Nun muss der Gemeinderat im Hauptausschuss am 30.01. über einen Antrag der Verwaltung entscheiden. Dieser beinhaltet, dass aus besagten 18 Vorschlägen die BürgerInnen von Rheinau-Süd acht auswählen dürfen, unter denen zwei Frauennamen gesetzt sind. Diese erstellte Shortlist mit den acht Namen sollen dann allen MannheimerInnen schließlich zur Abstimmung vorgelegt werden. CDU, Mannheimer Liste und FDP unterstützten die Shortlist in wortgleichen Anträgen. Der Arbeitskreis Kolonialgeschichte ist daher empört über den Versuch, das Verfahren zur Namensfindung zu entdemokratisieren. Zitat, die Shortlist führe dazu, dass zehn der 18 von der Mannheimer Bevölkerung eingereichten Vorschläge diese nicht mehr zur Abstimmung vorgelegt werden. Dies bedeutet, Zitat, der Stadtgesellschaft als Ganzes die Möglichkeit, demokratischer Einflussnahme zu entziehen. Zitat Ende. Rund 25.000 Menschen demonstrierten am Samstag in Mannheim unter dem Motto »Nie wieder ist jetzt! Demokratie und Vielfalt erhalten!« Viele fantasievolle Pappschilder und Transparente waren zu sehen. Leider präsentierte auch ein pro palästina block als einzige Gruppe deutlich sichtbare Nationalsymbolik und ihre klerikal Narrative. Auch nach mehrmaliger Aufforderung von der Bühne und Protesten aus dem TeilnehmerInnenkreis hielten sie an ihrem Vorgehen fest. BeobachterInnen stellten fest, dass jüdische DemonstrantInnen sich von dem Block bedroht fühlten. So bleibt ein bitterer Nachgeschmack, dass am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus teilweise zur Zerstörung Israels aufgerufen wurde. Im Anschluss der Kundgebung »Nie wieder ist frei« auf dem alten Messplatz fand noch eine Demonstration unter dem Motto »Die rechte Welle brechen« statt. 7.000 Menschen sind dem Aufruf vom Aktionsbündnis »Bündnis antifaschistischer MannheimerInnen« bestehend aus der interventionistischen linken rhein und dem offenen antifaschistischen Treff gefolgt. Die Sprecherin Hanna Linsmeier erklärte, dass das Anliegen der Demonstration nicht nur sei, die AfD, sondern auch das Handeln der Regierungsparteien und der CDU zu kritisieren. Ferner sagte sie, Zitat, Parteien, die sich selbst für eine Verschärfung der Abschieberegelungen einsetzen und mit ihrer Politik des Sozialabbaus eine der Grundlagen für den Erfolg der AfD legen, stellen selbst einen Teil des Problems. Namens Rechtsruck dar. Zitat Ende. Das offene antifaschistische Treffen Mannheim betonte: Zitat, nur wenn wir es schaffen, aus der aktuellen Empörung eine breite und nachhaltige Bewegung gegen rechts zu formen, haben wir eine Chance, den rechten Vormarsch zu stoppen. Zitat Ende. <lacht> Menschen hatten in Heidelberg vor einer Woche für Vielfalt und Demokratie demonstriert. Dass damit ein deutliches Zeichen gesetzt wurde und darauf aufgebaut werden muss, verdeutlichten die beiden OrganisatorInnen in einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Bereits am 4. Februar wird es ein aufbauendes Netzwerktreffen im Collegium Academicum geben. Mirjam Lemdiadi betont, dass viele Bündnispartner weiter am Ball und aktiv bleiben wollen. Zitat, der Bündnispartner Migration Hub hat jetzt eine Petition gestartet. Der Ausspruch, nie wieder ist jetzt, darf keine inhaltsleere Worthülse werden. Auch in der Stadtpolitik müssen jetzt Taten folgen. Zitat Ende. Bonja Bastanfar hat schon Pläne für eine weitere Demo, die sich aber formal unterscheiden soll und die Vielfalt Heidelbergs stärker repräsentieren soll. Zitat Wir wollen auch mit Schulen ins Gespräch kommen, antirassistische ReferentInnen in die Stadt holen und Bildungsarbeit leisten. So Bastanfar, der hier auch schon eine Grundlage schaffen möchte. Mirjam Lemdiadi ergänzt, Zitat Antirassismusarbeit sollte an jedem Tag stattfinden, bei jedem Einzelnen. Es geht nicht nur um die AfD, sondern generell um rassistische Strukturen in unserem Land. Auch die anderen Parteien bedienen sich, teilweise rechter Rhetorik. Zitat Ende. Schlussendlich noch ein Zitat von Bastanfar. Rechte Strukturen gibt es in allen Parteien. Die Parteien der Mitte dürfen nicht zulassen, dass sich rechte Narrative weiter verbreiten. Rechtes Gedankengut ist längst salonfähig. Die Sache ist ernster denn je. Zitat Ende. Noch bis zum 9. Februar ist die Ausstellung »Zerbrochene Verbindung Ravensbrück« die Wege von frauenliebenden Frauen, Sternchen, in den Widerstand und in die Deportation im Heidelberger Rathaus zu sehen. Im Rahmenprogramm zur Ausstellung findet am 7. Februar um 19 Uhr eine Veranstaltung zum Thema Geschlechtsnonkonformismus in der Häftlingsgesellschaft Geschichte und Nachgeschichte im friedrich ebert haus Pfaffengasse 18 in Heidelberg statt. Der Vortrag skizziert die Lebenswelten queerer Häftlinge im KZ Ravensbrück und diskutiert die homophoben Diskurse der Mithäftlinge und der ss Auch die Geschichte der Gedenkkugel wird dabei beleuchtet. Die Gedenkkugel ist ein den lesbischen Häftlingen gewidmetes Gedenkzeichen, dessen Installation jahrelang diskutiert wurde. Diese Diskussion fand auf der Grundlage unterschiedlicher Auslegungen historischer Belege der Verfolgung von lesbischen Menschen während des Nationalsozialismus statt. Das Gedenkzeichen wurde schließlich 2022 in der Gedenkstätte Rahmensbrück installiert. In Heidelberg auf den beiden Baufeldern B3 und B4 im Patrick-Henry-Village Süd sollen noch mindestens zwei Wohnblöcke für Bau- und Wohnprojekte zur Verfügung gestellt werden. Dazu findet am Donnerstag, dem 8. Februar um 18.30 Uhr in der Chapel Südstadt Rheinstraße 12-4 in Heidelberg ein Vernetzungstreffen statt. Dieses wird in Zusammenarbeit mit Heidelberg Vernetzt organisiert und richtet sich an all diejenigen, die sich für das Wohnen der Gemeinschaft interessieren. HD-Vernetzt ist ein Zusammenschluss von gemeinschaftlichen Wohn- und Bauprojekten. Ricarda Walter, Parteivorstandsmitglied der Partei Die Heimat, ehemalige NPD, wurde im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Zweibrücken rechtsgültig zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Sie hatte das verbotene Zeichen der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt in einem Muttertagspost veröffentlicht. Die Berufungsverhandlung wurde nötig, weil laut Verteidigung der Aufenthaltsstatus von Walter nicht überprüft wurde denn, so die Verteidigung, hätte sich Walter auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Frankreich aufhalten können und das Symbol sei in Frankreich nicht strafverfolgt. Erstinstanzlich wurde der Aufenthaltsstatus nicht überprüft, aber nachträglich nun vom Landgericht Zweibrücken bestätigt. Die fünffache Mutter, Ricarda Walter, feierte den Muttertag also nicht im Ausland, sondern in Deutschland und veröffentlichte auch von dort. Auch nach erneuter Bestätigung der Geldstrafe beantragte sie Widerruf und zog vor das Oberlandesgericht. Dieses entschied jetzt, dass die Einwände zurückgewiesen werden und das Urteil des Landgerichts bestehen bleibt und entsprechend auch rechtskräftig ist. Es bleibt noch anzumerken, dass sich die ursprüngliche Geldstrafe von 450 Euro auf 800 erhöhte und inzwischen nicht mehr maßgeblich ist, von wo ein Post veröffentlicht wird, sondern wo er abrufbar ist. Die Open-Air-Ausstellung mit Porträts von Opfern der NS-Diktatur vom Mannheimer Fotografen Luigi Toscano wurde in Leipzig übermalt. Die großflächigen Porträtaufnahmen von 140 Überlebenden der NS-Verfolgung waren bereits an der Stirnseite der alten Feuerwache in Mannheim zu sehen. In der Nacht vor der Eröffnung zum Holocaust-Gedenktag in Leipzig wurden acht Porträts mit grünen und schwarzen Permanentmarker überzeichnet. Zitat »Es ist eine Katastrophe«, sagt Luigi Toscano der Leipziger Volkszeitung. »Das tut einfach nur weh. Die Farbe lässt sich nicht einfach wegwischen.« die Bilder müssen ausgetauscht werden. Zitat Ende. Diese Schändung ist kein Einzelfall. Im September 2023 wurden die Porträts bei einer Ausstellung an einer Schule in Herrenberg ebenfalls beschmutzt. 2019 waren die Porträts Ziel einer Neonazi-Attacke in Wien. Für die Erstellung der Porträts war Toscano seit 2014 unter anderem in Deutschland, den USA, Österreich, der Ukraine, Russland, Israel, den Niederlanden, Frankreich und Belarus unterwegs. Der Sachschaden liegt nun bei 1.500 Euro.